0: Heute geht es um einen weiteren Grundpfeiler in der Echt-Ich-Welt. Heute geht es um radikale Ehrlichkeit. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wütend an, das Wort radikal, aber manchmal ist Radikalität in unserem Leben wirklich hilfreich und angebracht. Also legen wir gleich los. Wenn wir jetzt einfach einmal die Wortbedeutungen hernehmen dann ist die Bedeutung von radikaler Ehrlichkeit relativ schnell erklärt. Wenn du radikal in eine Suchmaschine deiner Wahl eingibst, dann bekommst du es Bedeutung von Grund aus erfolgend, ganz und gar und vollständig. Und für Ehrlichkeit kriegst du Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. In diesem Sinne hast radikal ehrlich zu sein, vollständig aufrichtig oder ganz und gar wahrhaftig zu sein. Und was das jetzt in unserem Echt-Ich-Kontext da bedeutet, das mag ich da gern anhand von drei Facetten der radikalen Ehrlichkeit erklären. Denn wie bei so vielem hat auch die radikale Ehrlichkeit viele Facetten und Nuancen und die drei wichtigsten in der Echt-Ich-Welt mag ich da eben jetzt einmal herauspicken. Radikal ehrlich zu sein bedeutet zuallererst einmal nicht lügen. Das sollte für die ohnehin zu den Basics kehren, nicht nur in der Echt-Ich-Welt, sondern überhaupt in deinem Leben, in deinem Alltag. Und darauf gehe ich jetzt da auch nicht weiter ein, weil, wie gesagt, das gehört für mich wirklich zu den grundlegendsten Dingen im Leben. Und wenn das für die nicht so ist und Lügen für die zu deinem Leben dazugehört und für die wichtig ist, dann darfst du dir an dieser Stelle gern überlegen, ob die Echt-Ich-Welt und der Echt-Ich-Klartext-Podcast da wirklich richtig sind für die. Die zweite Facette von radikaler Ehrlichkeit ist jetzt schon ein bisschen kniffliger. Bei der zweiten Facette geht es jetzt darum, radikal ehrlich mit anderen zu sein. Und wenn du das jetzt abnickst und dir denkst, ja, bin ich, ich bin radikal ehrlich mit anderen, ich lüge ja niemanden an, dann mag ich dich gern an eine Nuance von Lügen erinnern. Denn es muss ja nicht immer gleich Lügen sein, wenn du nicht radikal ehrlich bist. Auch einen Teil der Wahrheit auszusparen bedeutet, nicht radikal ehrlich zu sein. Wenn du zum Beispiel ein Treffen vereinbart hast und kurz davor merkst, dass es eigentlich gar nicht für die passt, da hinzugehen, dann ist, einen Teil der Wahrheit zu sagen, anzurufen und zu sagen, du, ich kann nicht kommen, weil ich habe Kopfweh und ich muss mich hinlegen. Das stimmt möglicherweise sogar, weil du vielleicht sogar wirklich Kopfweh hast. Die ganze Wahrheit im Sinne der radikalen Ehrlichkeit wäre, du, ich kann halt nicht kommen, es passt für mich einfach nicht. Ich brauche heute Zeit für mich. Lass uns das bitte verschirmen. Damit schiebst du nämlich nicht das Kopfweh als gesellschaftlich möglicherweise akzeptableren Grund vor, sondern sagst, was wirklich mit dir los ist. Und das ist radikal ehrlich. Und natürlich kannst du jetzt sagen, ja, aber es ist doch nicht schlimm, wenn ich absage und sage, dass ich Kopfweh habe. Na, ist es wahrscheinlich auch nicht. Mir geht's es da auch nicht darum, mit dem erhobenen Zeigefinger da zu sitzen und zu sagen, was richtig und was falsch ist und was schlimm ist und was nicht schlimm ist. Das steht weder mir zu, noch irgendwem anderen. Nur beginnt für mich da an diesem Punkt das absolute Für-Dich-Einstehen. Also kannst du für dich einstehen und sagen, was der wahre Grund ist. Warum du das Treffen absagen magst? Kannst du für dich und deine Bedürfnisse einstehen? Ich zum Beispiel habe das voll lang nicht können. Also frag dich einfach, was ist das Ehrlichste, das ich mir selbst gegenüber sagen kann? A, wenn es möglicherweise gesellschaftlich nur wenig akzeptiert ist. Weil genau darum geht's. Darum für dich selbst und für deine Bedürfnisse einzustehen und somit radikal ehrlich zu dir selbst und auch zu den anderen zu sein. Spür also gerne mal hin, wo du möglicherweise deiner Umwelt Dinge nicht so ganz radikal ehrlich kommunizierst und wo das, was du sagst, möglicherweise nicht deiner hundertprozentigen Wahrheit entspricht weil das ist ein wundervoller Startpunkt, um gut mit dir selbst in Kontakt zu kommen und um für dich einzustehen. Ja, und wenn du jetzt denkst, diese zweite Facette war schon ein bisschen herausfordernd, dann halt die fest für die dritte Facette der radikalen Ehrlichkeit. Diese dritte Facette ist nur ein bisschen schwieriger zu erkennen, denn sie hat mit Selbstsabotage zu tun. In der zweiten Facette habe ich schon ein bisschen angesprochen. Jetzt geht es da bei der dritten Facette ausschließlich darum, radikal ehrlich mit dir selbst zu sein. Und dieser Punkt ist der, wo für mich Persönlichkeitsentwicklung wirklich anfängt, ohne dass du ein Seminar, einen Workshop oder ein Coaching machen musst. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, hat sich großteils auf die Kommunikation im Außen bezogen. Und hier geht es jetzt darum, wirklich radikal ehrlich zu dir selbst zu sein. Und ohne dich jetzt persönlich zu kennen, komme ich jetzt mit einer ganz wüten Unterstellung daher, nämlich, dass du ganz oft dir selbst nicht ehrlich gegenüber bist, meistens ohne es zu merken. Lass mich dir ein Beispiel dazu geben. Vielleicht kennst du das ja. Du hast was im Kopf, das du voll gern in deinem Leben machen magst, zum Beispiel ein neues Projekt, wo du merkst, dass die richtig hinzieht und dass du schon so ein vorfreudiges Kribbeln hast, wenn du dran denkst. Und wenn es dann darum geht, wirklich loszulegen, sagst du dir dann möglicherweise selbst: ha, Ich kann das nicht machen oder ich kann das nur nicht machen, weil. Weil jetzt meine Kinder noch klar sind. Weil die Zeit noch nicht reif ist. Weil der Mond jetzt gerade zunimmt und ich muss das bei abnehmendem Mond machen. Weil ich jetzt nur 5 Kilo zu viel habe. Was auch immer. Du findest also gute oder weniger gute Gründe, warum du dein Projekt nicht starten kannst. Was aber wirklich passiert ist, dass du die besten und gleichzeitig verrücktesten Gründe, Erklärungen und Argumente findest, um dich selbst von diesem Projekt abzuhalten. Und diese Gründe sind meistens so gut, dass du gar nicht checkst, dass sie nicht echt sind. Sie sind so gut, dass du sie dir auch wirklich glaubst. Und wenn du dich da jetzt vielleicht ertappt fühlst und merkst, dass es in deinem Leben solche Sachen gibt, die du eigentlich gern machen magst, aber immer gute Gründe findest, sie eben nicht oder noch nicht zu tun, dann habe ich auch eine Empfehlung für dich. Dann frag dir einfach einmal, warum mache ich es wirklich nicht? Und dann sagst du vielleicht, na ja, weil meine Kinder nur klar sind. Okay, dann frag weiter. Und warum mache ich es wirklich nicht? weil der Mond noch nicht in der passenden Phase ist. Okay, und warum mache ich es wirklich nicht? Und mit diesen immer weiter in die Tiefe Fragen, warum mache ich es wirklich nicht, kannst du die ganz gut selbst überlisten, weil dir dann an einem bestimmten Punkt einfach diese Pseudo-Argumente und Gründe ausgehen und du dann schon langsam zum Kern kommst. Zum Kern, der dann vielleicht lautet, hm, weil ich mich nicht traue oder weil ich mich nun nicht traue oder weil ich Angst vor der Reaktion meiner Freunde habe oder weil ich unsicher bin, welche Konsequenzen das für meine Familie haben könnte, wenn ich dann nicht mehr so viel Zeit für meine Kinder habe oder weil ich fürchte, dass das meine Beziehung ins Wanken bringt. Dann kommst du also schon langsam zum Kern, warum du es wirklich nicht tust. Und das ist radikale Ehrlichkeit zu dir selbst. Dann bist du an dem Punkt, wo es sich wirklich lohnt hinzuschauen und wo die Transformationsarbeit beginnt. Und mit dieser letzten Facette kannst du dir jetzt auch nochmal die zweite Facette anschauen. Denn wenn du aufhörst, diese inneren Ausreden herzuholen und sie dir auch zu glauben, wenn du da ansetzt, dann schaffst du dir gleichzeitig auch die Grundlage, um dir in der radikal-ehrlichen Kommunikation mit anderen leichter zu tun. Dann wird es dir leichter fallen, bedürfniszentriert und selbstzentriert zu agieren und zu argumentieren. Und das hat jetzt absolut nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit Selbstfürsorge, so durchs Leben zu gehen und zu kommunizieren, dass du ehrlich zu dir selbst bist. Und gut auf die und auf deine Ressourcen achtest. Und auf das, was du jetzt gerade brauchst. Weil wenn du kontinuierlich auf dich selbst und auf deine Bedürfnisse achtest, dann geht's dir mit dir selbst gut. Und wenn es dir mit dir selbst gut geht, dann geht's dir in weiterer Folge auch in deinen Beziehungen gut. Und dann hast du mehr Energie zur Verfügung und so weiter. Dann entwickelt sie also so ganz eine feine Positivspirale. Deshalb beginn mit der radikalen Ehrlichkeit zu dir selbst. Hör auf, dir deine eigenen Ausreden zu glauben und fang an, dahinter zu schauen. Im Sinne von, warum mache ich es wirklich nicht? Wo ist der tatsächliche Grund? Und wenn du da immer weiter und weiter fragst, hast du ein wunderbares, ja, ein kleines Tool in der Hand, um mehr von dir freizulegen und mehr von dir ans Licht zu bringen. Und eben, um ein bisschen mehr in Richtung echtes Ich zu wachsen. Mehr Umsetzungsideen, um für dich radikale Ehrlichkeit tatsächlich zu leben, findest du wieder bei den Selbstcoaching-Materialien. Dort bekommst du diesmal Inspirationen zum Thema radikal-ehrliche und gleichzeitig wertschätzende Kommunikation, weil die Sache mit der Wertschätzung im Zusammenhang mit der radikalen Ehrlichkeit oft einmal auf der Strecke bleibt, und nur mehr Impulse, wie du anhand deiner Wortwahl im Alltag erkennen kannst, wo du aus deiner radikalen Ehrlichkeit kippst. Weil da gibt es einige Schlüsselwörter, die uns, wie so oft, nicht bewusst sind, an denen wir aber ganz leicht erkennen können, dass wir nimmer auf der radikalen Ehrlichkeitsspur unterwegs sind. Gut, dann wünsche ich dir jetzt viel Freude beim achtsamen Ausrichten auf deine radikale Ehrlichkeit und ich freue mich, wenn du die radikale Ehrlichkeit mehr und mehr in deinem Alltag lebst, den Echtig Klartext Podcast abonnierst und weiterempfiehlst und darauf, wenn du nächste Woche wieder bei einer neuen Folge dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Sigrid.